0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Dienstag, 10. November 2020. In den letzten Tagen ist viel von Impfungen die Rede gewesen, von einer deutschen Impfstrategie, von vielversprechenden Ergebnissen oder sogar einem Durchbruch beim Impfstoff. Aber wie weit sind wir wirklich? Dann haben uns viele Fragen erreicht zu der mutierten Variante des Coronavirus in Dänemark. Millionen Nerze müssen dort nun getötet werden. Und auch bei mehr als 200 Menschen ist das Virus nachgewiesen worden. Wie gefährlich ist das? Uns sind Schwangere nach neuesten Erkenntnissen auch als Risikogruppe zu betrachten und sollten folglich besonders vorsichtig sein, zu arbeiten? Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. In dieser Woche bin ich Ihr Ansprechpartner für die vielen Fragen, die Sie uns zuschicken. Camilo Schumann hat ein paar Tage Urlaub und ist dann ab kommendem Dienstag wieder für Sie da. Nichts geändert hat sich aber bei der Hauptperson unseres Podcasts, dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekole. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Kröger. Herr Kikulé, das war nun gestern eine Meldung, auf die vielleicht viele gewartet haben. Manche haben von einem Durchbruch gesprochen. Das Pharmaunternehmen BioNTech meldet eine 90-prozentige Wirksamkeit bei seinem Impfstoff. Was genau bedeutet das, was die jetzt nun vorgelegt haben?
1: Ja, das war der lange erwartete Zwischenbericht aus der Studie, die die schon länger m, offengelegt haben. Das ist ja eine von elf äh, Phase 3 Studien, die weltweit laufen. Und man muss sagen, dass Pfizer und BioNTech jetzt mit der Studie sozusagen die Spitzenposition von den elf Studien eingenommen haben. Ähm, das ähm, sieht tatsächlich sehr gut aus. Das ist ja ein, ähm, sage ich mal, experimenteller Impfstoff. Ähm, die haben äh, ein RNA-Molekül genommen und das ähm, zum Impfstoff umfunktioniert. In gewisser Weise. Also man spritzt es einem Menschen und der produziert dann selber ein Protein, was so ähnlich aussieht wie die Oberfläche von diesem SARS-CoV-2-Virus und das Immunsystem reagiert darauf. Das ist ein ganz moderner Ansatz, hat es noch nie gegeben, gibt auch keinen einzigen Impfstoff, der jemals so funktioniert hat. Deshalb war das sehr spannend, ob das überhaupt halbwegs funktioniert und jetzt mit 90 Prozent Schutz, das sieht also, muss man wirklich sagen, sehr, sehr gut aus.
0: Nun haben Sie ja auch schon gesagt und auch das Unternehmen habt gesagt, es handelt sich um ein Zwischenergebnis. Was bedeutet das genau?
1: Ja, das ist so, die. man rechnet bei solchen Studien erstmal aus, äh, wie viele positive Fälle brauche ich denn, um einen Effekt zu sehen. Man muss sich das ja so vorstellen, da werden einige 10.000 äh, Menschen geimpft, die Hälfte davon mit einem richtigen Impfstoff und die andere Hälfte mit einem Placebo. In dem Fall hatte man mal angefangen mit einer Idee von 30.000, das war so das Minimum, was man brauchte aus statistischen Gründen, um einen Effekt gut zeigen zu können. Aber ähm, da hat dem Unternehmen jetzt erstmal in die Hand, Hände gespielt, ähm, dass die die ähm, Pandemie einfach so schlimm weitergeht, vor allem in den USA, wo dieser Impfstoff hauptsächlich getestet wurde, äh, dass man jetzt sogar bei 43.000 und ein paar, paar question ist. Also man hat also ähm, relativ viele ähm, Kandidaten jetzt. Und da werden dann immer so Zwischenauswertungen gemacht. In dem Fall ganz interessant, die erste Zwischenauswertung, da sollte eigentlich dann ausgewertet werden, wenn man die ersten 32 Infizierten hat in der ganzen Population. Das hat man einfach übersprungen aus verschiedenen Gründen. Hauptsächlich, weil, weil Kritiker gesagt haben, das Ergebnis sei dann noch zu unsicher. Die nächste Stufe, die dann eigentlich geplant war, war bei 62 Fällen. Also ähm, doch relativ viele Fälle, sage ich mal, dass man statistisch schon mal irgendwas sagen kann. Und ähm, jetzt aktuell hat aber am Sonntag das Komitee, was diese Daten dann ähm, feierlich öffnet und sich anschaut, ähm, sogar auf 94 Fälle blicken können. Und auf Basis dieser 94 Infizierten in der Gesamtpopulation der Geimpften kann man also feststellen, welcher Anteil war geimpft und welcher Anteil war nicht geimpft. Und da kann man jetzt so an Grund dieser Zahlen relativ klar sagen, wenn es 90 Prozent Wirksamkeit ist, dann können also von diesen 64 höchstens sechs oder sieben geimpft gewesen sein. Um, das ist also schon toll, dass also in der in der Gruppe, die geimpft war, ähm, sage ich mal so grob gesagt, ähm, nur ein Zehntel der Menschen sich infiziert haben wie in der Gruppe, die nicht geimpft war. Das ist ein sehr, sehr deutlicher Hinweis darauf, dass das tatsächlich funktioniert.
0: Und was halten Sie von diesen teils schon euphorischen Bewertungen wie Durchbruch oder ein Virologe aus New York wurde da auch zitiert mit der Äußerung, das sei die beste
1: Nachricht seit dem 10. Januar? <lacht> naja, also ähm, es ist so, Pfizer hat das ja schon lange angekündigt, das ist klar und die und die Daten dieser Studien waren offengelegt. Es wurde immer gesagt, Ende Oktober gibt es die Ergebnisse und das sind jetzt die Ergebnisse und das ist eigentlich, es läuft sozusagen, könnte man sagen, wie am Schnürchen, es ist ähm, nichts schiefgegangen soweit. Ich bin da immer so ein bisschen, ich vergleiche sowas immer mit einem Autorennen, wenn überhaupt noch jemand im Rennen ist und nicht irgendwo aus der Kurve geflogen ist, dann freue ich mich schon. Das heißt aber noch lange nicht, dass einer durchs Ziel gefahren ist. Und so sind wir hier in der Situation, dass also Pfizer und BioNTech wirklich 100 Prozent im Plan liegen. Das ist nicht ganz trivial, weil das eben so ein experimenteller Impfstoff ist. Also, und dass der vor allem so gut wirkt, also 90 Prozent ist wirklich viel und völlig aus, wäre völlig ausreichend. Man muss allerdings auch sagen, wenn jetzt da schon so ein Hype gestartet wird, muss man leider, leider auch sagen, das ist ja ein Zwischenergebnis, was dann nochmal nachjustiert wird, Wenn die endgültigen Daten vorliegen, das wird so ungefähr noch drei Wochen dauern, weil es eben so wahnsinnig viele Infektionen in den USA gibt, wird man relativ bald soweit sein, dass man ähm, die volle Zahl, das sollten 164 Fälle sein, insgesamt ähm, für diese Studie zusammen hat. Und was man auch noch nicht hat, ist die abschließende Sicherheitsbewertung. Da ist gesagt worden, von der amerikanischen Aufsichtsbehörde FDA, dass man mindestens zwei Monate nach der letzten Impfung die Patienten oder die Probanden in dem Fall beobachtet haben muss, um zu sagen, wie viel Nebenwirkungen dieser Impfstoff wirklich hat. Bis jetzt wurden angeblich keine Nebenwirkungen beobachtet oder keine relevanten. Das ist ein gutes Zeichen. Man muss auch sagen, das ist natürlich jetzt eine Mitteilung des Herstellers. Das ist noch keine wissenschaftlich überprüfte Publikation. Ich bin da aber sehr optimistisch, dass sie die Wahrheit sagen. Also das wäre äh, politisch extrem ungeschickt, ähm, jetzt hier Hoffnungen zu wecken, zuzusehen, wie die Aktienkurse hochgehen und hinterher sich äh, widerlegen zu lassen von irgendwelchen Fachleuten. Das halte ich in dem Fall für unwahrscheinlich, dass das nochmal sehr, sage ich mal, sehr stark verändert wird, dieses Ergebnis.
0: Über die Politik sprechen wir gleich noch einmal, noch zum Nachfragen. Sie sprechen von einem experimentellen Impfstoff. Wir haben auch schon im Verlauf dieses Podcasts öfter über diese RNA-Technik dort gesprochen. Wie genau soll dieser Impfstoff dann wirken im Körper?
1: Ja, die Idee ist, dass, also man muss es so rum erklären, also ein normaler Impfstoff funktioniert ja so, dass man ähm, ein, ein Virus hat, was man abtötet oder irgendwie inaktiv macht, dass es keine schwere Krankheit mehr machen kann. Und dann spritzt man das als Impfung. So, so haben die Impfstoffe eigentlich klassisch immer funktioniert früher. Und ähm, das Immunsystem sieht dann dieses halbtote Virus und reagiert aber so ähnlich, als wenn ein echtes Virus da wäre oder, oder ein funktionierendes Virus da wäre. Und äh, reagiert dann mit Antikörpern und mit ähm, sogenannten zytotoxischen T-Zellen. Die können dann Zellen angreifen, in denen sich das Virus versteckt hält. Und diese, diese ganze, dieser klassische Prozess, den hat man hier jetzt um eine Stufe erweitert und zwar gesagt, wir geben da gar nicht das tote Virus oder auch Bestandteile von dem Virus rein, sondern quasi nur die Gebrauchsanweisung, wie man das Virus herstellt in Form einer sogenannten RNA. Und und die, diese Gebrauchsanweisung, die wird durch kleine Fetttröpfchen, in denen das eingepackt ist, sogenannte Lipid-Nanopartikel, ähm, wird die dann aufgenommen von den Zellen an der Stelle, wo man das gespritzt hat. Also äh, irgendwelche Immunzellen, die dort unterwegs sind hauptsächlich. Und die fangen dann an, ähm, nach der Gebrauchsanweisung Bestandteile des Virus zu produzieren. Und dann kommen die Immunzellen vorbei und sagen, hoppla, da sind ja Virusbestandteile, also dieses Spike-Protein, dieses Oberflächenprotein des Virus. Da müssen wir was tun und die fangen dann eben an, Antikörper zu produzieren, giftige Zellen äh, zu laden quasi, dass die sich dagegen wehren können. Und das ist dann das, was wir Immunantwort nennen. Dann kriegt man dann sozusagen etwas verzögert die Antwort. Warum ist es so wichtig oder so interessant, das so um die Ecke zu machen? Aus zwei Gründen. Der eine ist, diese RNA-Impfstoffe, da kann man in kurzer Zeit herstellen. Das war der Hauptgrund, warum man das hier gemacht hat. Ähm, wenn man äh, quasi tote Viren spritzen will, muss man die erstmal anzüchten, dann muss man sie sicher abtöten und solche Dinge. Man muss auch prüfen, dass, sie, dass der Impfstoff wirklich sicher ist. Und bei diesen RNA-Impfstoffen kann man äh, sehr, sehr große Mengen in kurzer Zeit produzieren. Ähm, und der andere Vorteil ist, falls das Virus sich im Lauf der Strecke verändern sollte, wenn wir jetzt irgendwann anfangen zu impfen, ist damit zu rechnen, dass das Virus sich genetisch verändert, weil die weichen quasi dann immer aus, wenn die, wenn die Population teilweise immun ist, dann gibt es mehr Veränderungen bei dem Virus. Dann kann man so einen RNA-Impfstoff viel schneller nachjustieren. Da kann man ein bisschen was ändern und damit es dann doch wieder passt auf das äh, mutierte Virus. Das sind so die Vorteile. Der Nachteil ist, ähm, dieses Material muss auf minus 80 Grad gekühlt werden beim Transport. Und das ist natürlich eine logistische Herausforderung, nicht? Das kann man nicht einfach so als Päckchen verschicken, sondern wenn dann im großen Stil, falls das der Impfstoff sein sollte, mit dem man dann arbeitet, gibt eben noch zehn andere. Aber falls man den im großen Stil dann einsetzt, wäre es wirklich so, dass man bei minus 80 Grad ähm, tief gekühlt die ganzen Proben transportieren muss. Also diese 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 Impfstoffdosen, das ist nicht von Pappe. Das ist ein schwieriges Unterfangen.
0: Über Impfstoffverteilung ist ja auch in Deutschland in den letzten Tag viel geredet worden. Kommen wir gleich dazu. Was mich noch interessiert hatte, die Zulassung in den USA, die könnte in wenigen Wochen erfolgen. In Europa wird es länger
1: dauern. Worin liegt der Unterschied? Naja, in den USA haben die diese Emergency-Notfallzulassung, äh, ähm, die ist aber noch gar nicht beantragt. Also ähm, das ist macht man normalerweise nicht so, dass man da quasi wartet, bis man fertig ist und dann das wie Kai aus der Kiste holt, sondern da sind die Leute in engem Kontakt mit der Zulassungsbehörde, sowohl in den USA als auch natürlich in Deutschland. BioNTech ist ja ein Unternehmen in Mainz und ähm, es ist so, dass ähm, in den USA ähm, quasi abgesprochen wurde mit der FDA, dass man gesagt hat, man will diese zwei Monate Sicherheitsdaten sehen. Ähm, in Deutschland ist es ja ähm, eine europäische Zulassung, die man da braucht. Da sind ähm, die Behörden einfach insgesamt ähm, ein bisschen gründlicher, sage ich mal, und brauchen ein bisschen länger. Das wird sich aber nicht ähm, wesentlich unterscheiden. Es kann sogar sein, dass es das am Ende des Tages dann ähm, mehr oder minder zugleich zum Einsatz kommt. Ähm, hier ist eher ein Nachteil, ähm, dass die USA ja unter äh, dem ehemaligen Präsidenten Trump schon im Juli ähm, einen äh, Vertrag geschlossen haben mit Pfizer, dafür, dass sie 100 Millionen Dosen kriegen. Man muss zweimal spritzen, also das wäre für 50 Millionen Menschen und diesen Vertrag, da haben sie glaube ich, stand zumindest so in den Zeitungen, fast zwei Milliarden US-Dollar für gezahlt. Der Deal, der ist unterschrieben. Im Gegensatz dazu hat Europa eigentlich noch keinen Vertrag und verhandelt immer noch und das könnte eher ein Problem werden. Diese Studie ist ja jetzt auch hauptsächlich an Probanden in den USA gemacht worden. Das liegt nicht daran, dass wir hier keine Fälle hätten, sie wissen, sondern ähm, da gibt es verschiedene Gründe. Und der wichtigste ist wahrscheinlich, ähm, in den USA ist es zulässig, solche Studien auch bei Jugendlichen zu machen, ähm, bis zu zwölf Jahre. Ähm, unter zwölf Jahre ist da bis jetzt noch gar nichts gemacht worden, auch ein wichtiger Punkt ähm, bei dieser Studie. Man hat das nicht mit Kindern gemacht. Und in Europa ist die Grenze für solche Studien aber 18 Jahre. Das heißt also, man hat das ganz bewusst in den USA gemacht, weil man da auch jüngere Menschen mittesten kann. Und ich nehme an, dass dort, wo die Studie gemacht wurde, wahrscheinlich auch die ersten Dosen ausgeteilt werden, zumal die Amerikaner schon einen äh, Distributionsvertrag mit Pfizer haben. Äh, noch ist Donald
0: Trump übrigens nicht ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten. Bis zum 20. Januar äh, ist er es noch. Ähm, Freudscher Versprecher oder wovon kann ich jetzt ausgehen? Ja,
1: da haben Sie, haben Sie natürlich einen Wissenschaftler bei der Arbeit erwischt. Es ist einfach so, ähm, das muss man einfach sagen, in der Forscherszene ist äh, Donald Trump als jemand, der ja Fakten, so knallharte Fakten negiert und der auch die amerikanische Wissenschaft sehr stark an die Kandare genommen hat, Jetzt muss man offen sagen, nicht der beliebteste. Ja, das ist einfach ein Fakt. Und in dem Zusammenhang ist ganz interessant, ähm, Pfizer und BioNTech haben ja eigentlich angekündigt, Ende Oktober diese Daten rauszugeben. Hier wurde ja im Sinne eines Vertrauensbeweises etwas Ungewöhnliches gemacht, nämlich, dass man das Studienprotokoll veröffentlicht hat. Das ist gar nicht so üblich. Ich wüsste jetzt gar nicht, wann es jemals bei einer Impfstoffstudie im Voraus schon gemacht wurde, so detailliert. Und da stand eigentlich drin, dass man Ende Oktober ähm, die Zwischenergebnisse haben wird und äh, so wie es jetzt äh, mitgeteilt wurde, hatte man die ja auch ähm, und zwar zumindest ähm, mit diesen ersten ähm, 32 Fällen bzw. 62 Fällen. Jetzt justament nachdem also mhm. die Wahlen in den USA entschieden wurden, hat man dann also jetzt dann doch das Ergebnis sich angeschaut. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, muss man sagen. Aber ähm, es Sprich ist ganz sicher so. ungeliebten ja, Präsidenten, keine Wahlkampfmunition zu liefern. Man, genau. Also Trump hatte sich ja in dem ersten ähm, äh, Streitgespräch mit Biden, hatte er sich ja ganz konkret auf dieses Pfizer-Projekt berufen und gesagt, wir werden vor dem Wahltermin einen Impfstoff haben. Und da wusste er offensichtlich, was eben da veröffentlicht worden war. Und wie durch ein Wunder ist das jetzt eben erst kurz nach dem Wahltermin ähm, bekannt geworden, obwohl man anhand der Zahlen zurückrechnen kann, man hätte diese Pressekonferenz auch eine Woche vorher machen können. Versuchen wir es mal neutral zu halten, Sie wollten sich aus dem Wahlkampf heraushalten. Selbstverständlich, das würde ich auch so sehen. Die haben sich sicherlich auch missbraucht gefühlt, weil Trump natürlich immer wieder gesagt hat, da gibt es ja diese Operation Warp Speed und da hat er immer so getan, als seien das so alles seine Leute, die da die Forschung machen. Es ist in der Tat so, in den USA gibt es ja ein Unternehmen, das heißt Moderna an, in der Bay Area bei San Francisco, äh, die machen ganz was ähnliches. Das ist quasi der direkte Wettbewerber von Mon äh, Biontech. Die machen auch einen RNA-Impfstoff. Die haben äh, sehr viel Mittel von der US-Bundesregierung eben bekommen bei dieser Operation Warp Speed Und Pfizer und, äh, und äh, BioNTech haben jetzt gerade äh, am Montag äh, wirklich ganz dringend nochmal äh, darauf hingewiesen, dass sie für Forschung und Entwicklung keinen Cent von den USA bekommen haben. Sie haben lediglich diesen Auslieferungsvertrag. Ähm, das ist schon ein Unterschied, ob man jetzt Fördermittel von einem Staat kriegt oder ob man nur einen Vertrag geschlossen hat. Also man sieht schon deutlich, Sie gehen da auf Distanz und es war Ihnen sicherlich auch unangenehm, dass Sie da so für den Wahlkampf eingespannt werden sollten.
0: Dann blicken wir mal auf die deutsche Situation. Gestern gab es also diese Meldung von Pfizer und BioNTech, aber auch in den Tagen zuvor wurde schon viel über Impfung, über Impfstoffe geredet. Das lag daran, dass die Gesundheitsminister von Bund und Ländern sich auf eine Impfstrategie geeinigt hatten. Dann hat sich auch noch die Bundeskanzlerin am Sonntag folgendermaßen geäußert. Die Vorbereitungen für die Impfung laufen. Auch die Länder planen jetzt Impfzentren und so werden wir dann schauen, wie viel Impfstoff wir zur Verfügung haben, wie lange dieser Impfstoff immunisiert. Das ist ja die zentrale Aufgabe, dass wir sozusagen die Bevölkerung insgesamt immun gegen das Virus machen wollen. Nun wissen wir aus der politischen Berichterstattung, allzu oft äußert sich Angela Merkel nicht ungefragt zu solchen Themen, war auch nicht ungefragt, das war der Tag der offenen Tür virtuell der Bundesregierung. Aber das Ganze in den letzten Tagen vermittelte so ein Gefühl von, geht es jetzt doch bald los?
1: Naja, das ist so, die werden dieses Jahr, wo, wenn es gut läuft, 30, 40 Millionen Dosen produzieren und das heißt, man kann dann für, ähm, 15 bis 20 Millionen Menschen dieses Jahr impfen und das ist die Zahl weltweit. Wobei es eben auch Staaten wie die USA gibt, bei anderen weiß ich es nicht genau, die, die klare Verträge schon haben. Ich nehme jetzt nicht an, dass in Deutschland dieses Jahr schon die Impfungen losgehen. Im nächstes Jahr werden wir sicherlich irgendwann dran sein und da muss man sich klar darüber unterhalten, wann wer, wer die ersten Dosen bekommt. Also meine Prognose war ja immer, dass ich gesagt habe, so im April wird angefangen zu impfen in größerem Stil außerhalb von Studien bei uns und ich gehe davon aus, dass es dabei bleibt. Das muss ja noch produziert werden. Das muss zugelassen werden. Die europäische Arzneimittelbehörde muss sich die ähm, Daten genauer ansehen. Also wenn die im April anfangen zu impfen, dann ist es schon gut und das wird bei diesem Zeitplan bleiben und ähm, dann wird man eben sehen, vor allem wie gut der Impfstoff wirkt. Ich glaube, man wird ihn auf jeden Fall einsetzen, weil auch ein Impfstoff, der ähm, möglicherweise, die Kanzlerin hat ja angesprochen, äh, keine besonders langanhaltende Immunisierung macht, ist natürlich trotzdem toll in dieser Phase, weil wir überhaupt damit natürlich das Infektionsgeschehen erstmal unterbrechen können, selbst wenn die Impfung nicht sehr lange anhält. Ich persönlich äh, glaube auch aufgrund der bisherigen Daten. Wir haben das ja sehr, sehr genau beobachtet, was dort gemacht wurde. Da gab es ja schon die Phase-2-Studie vorher. Ich ähm, glaube, aufgrund der bisherigen Daten gibt es keinen Hinweis darauf, dass das irgendwie ein kurzzeitiger Effekt sein sollte, so eine Art Silvester-Raketeneffekt. Ich glaube, dass tatsächlich ähm, man zumindest für einige Monate, bis das Virus sich dann verändert, eine Schutzwirkung hat. Wir haben ein paar andere Fragezeichen. Wir wissen eben nicht, ob es überhaupt bei Kindern wirkt. Wahrscheinlich schon, aber wie gut, wissen wir nicht, weil es da nicht getestet ist. Die Frage auch, wie das dann mit der Zulassung bei Menschen unter 18 in der EU ist, beziehungsweise unter 12. Das ist ähm, gar nicht so einfach, wenn es dann noch nicht getestet wird, ob man es da überhaupt zulassen kann. Und dann ist noch nicht gezeigt, rein formal nicht gezeigt, das wird immer von meinen US-Kollegen, wenn sie es jetzt kommentieren, betont, ob das jetzt auch schwerste Erkrankungen und Todesfälle verhindern würde. Ja, das ist in der Studie nicht gezeigt, aber da sage ich ganz pragmatisch, ein Impfstoff, der eine Infektion verhindert, verhindert natürlich indirekt immer auch schwere Erkrankungen, so dass ich eigentlich ganz optimistisch bin, außer dass wir bei den Kindern noch nicht genau wissen. Wir wissen noch nicht, wie lange es wirkt, aber es wird auf jeden Fall ein Impfstoff sein, den wir brauchen können, sofern jetzt nicht plötzlich massive Nebenwirkungen auftreten.
0: Das sind viele Fragen, die da noch im Raum stehen. Eine Frage wurde gestern auch in der Öffentlichkeit diskutiert, und zwar, wer ist oder wer wäre zuerst dran, wenn es dann tatsächlich losgehen sollte mit der Impfung? Da haben sich wissenschaftliche Berater der Bundesregierung, sprich die Leopoldina war dabei, der Deutsche Ethikrat und auch die Ständige Impfkommission dazu geäußert. Mit der Reihenfolge erst Risikogruppen, dann die Angehörigen in medizinischen und pflegenden Berufen und als drittes
1: weitere Systeme. Im Relevante Berufe eine logische Einordnung? Ja, was wir, was hätten Sie gemacht, nicht? Also ich glaube, ähm, das, äh, ich meine, das haben wir in diesem Podcast sogar schon einfach mal so gesagt, dass selbstverständlich die, die Leute, die alt sind und in Heimen leben, zuerst geimpft werden und äh, das äh, Frontpersonal äh, dann zugleich solche Überlegungen hatte man ganz genauso schon mal 2009 bei der Schweinegrippe mhm. angestellt. Ähm, jetzt hat jetzt da eine große Kommission sich noch mal richtig Gedanken drüber gemacht und kommt zu dem äh, sehr sehr naheliegenden Ergebnis. Sie Sie haben mh, zugleich die ganzen heißen Eisen nicht angefasst. Man sagt ja, alte Leute in Heimen und sie haben gesagt, insbesondere Risikopersonen in Heimen steht da drin, äh, weil man jetzt doch einräumt, dass auch in Deutschland eben diese Situation in den Heimen einfach besonders gefährlich ist, immer noch sehr gefährlich ist. Ähm, ja, hätte natürlich jeder so gemacht. Zweitens sagen sie äh, Pflegepersonal und dann, um es nochmal akademisch ganz genau zu machen, schließen sie ein, äh, insbesondere dann, wenn das Pflegepersonal personal Risikopersonen betreut oder Selbstrisikoperson ist. Also sozusagen der über 70-jährige Pfleger. Und ähm, daran sieht man schon, das ist alles sehr akademisch. Da hat die Politik noch einiges zu tun. Und dann kommt dieser Satz, den möchte ich glatt mal vorlesen. Darüber hinaus sind Personen zu schützen, die für das Gemeinwesen besonders relevante Funktionen erfüllen. Und jetzt kommt Und nicht ohne Probleme ersetzbar sind. Also, da bin ich jetzt sehr gespannt, wie man jetzt feststellt, welche Menschen ohne Probleme ersetzbar sind. Also, das finde ich, ähm, ja. Also, da hat die Politik jetzt sozusagen noch viel zu tun, ähm, zu entscheiden, wer ohne Probleme nicht ersetzbar ist oder den anderen quasi zu zertifizieren, dass sie problemlos ersetzbar wären und deshalb nicht geimpft werden. Also, da ist noch viel zu tun, um das auszuarbeiten. Es ist aber auch bei der Pressekonferenz gesagt worden, dass man erstmal sozusagen die ak akademischen Leitplanken einziehen wollte. Sollte. Die hätte man ähm, wahrscheinlich an jedem äh, Mittagstisch ähm, so formulieren können, wie der Bundesgesundheitsminister das sicher mhm. auch wünscht, dass die Diskussion läuft. Ich schätze, da kommt keiner zu einem anderen Ergebnis, als dass man die, die Risikopersonen und die äh, Ersthelfer quasi zunächst impft.
0: Läuft bei Ihnen die Diskussion schon,
1: falls es noch einen Mittagstisch bei Ihnen gibt? Ja, seit gestern Abend hatten wir noch keinen Mittagstisch. Ähm, äh, in der Tat ähm, läuft da überhaupt keine Diskussion, weil das so völlig klar ist, dass man das nur so machen kann, ähm, bis auf die eine Einschränkung, dass ich irgendwie finde, die Menschen nach, nach Problem, unproblematischer Ersetzbarkeit sozusagen einzuteilen, das finde ich jetzt auch ethisch interessant, aber sonst ist es doch völlig klar, sie müssen ja dafür sorgen, dass, dass die Ersthelfer nicht sozusagen abspringen und und, ähm, das ist ja sowieso ein unzumutbarer Zustand, dass man äh, Krankenpflegepersonal und Ärzte äh, in den Einsatz schickt und am Anfang hatte man ja nicht einmal die geeigneten Masken für die und es kam dann zu vielen, vielen Infektionen, auch Todesfällen und das äh, ist ein Glück, dass die, dass die nicht gesagt haben, nö, wir machen nicht mehr. Ja, und bei der Pest sind die ja reihenweise davon gelaufen, als sie gemerkt haben, ähm, die Ärzte sterben. Es äh, waren das die Ersten, die die Stadt verlassen, verlassen haben. Gibt es Berichte aus Venedig, wo das so war. Bei uns sind die also tapfer an der, an der Front geblieben und dass man die natürlich impfen muss oder auch Sanitäter, die jetzt häufig dann unvermittelt und auch ohne jetzt vorher zu wissen, was los ist, in so eine Situation geraten, die sollten natürlich das Angebot haben, geimpft zu werden. Interessant wird dann eher die nächste Stufe, wenn man also jetzt die die Altersheime durchgeimpft hat und das, das First Line Responders heißt das auf Englisch, also das erste, erste Linienpersonal quasi. Was macht man dann? Ja, also äh, da wird ja dann schon davon gesprochen, es gibt ja so viele andere Risikogruppen. Da werden sich dann die melden, die einen hohen Blutdruck haben, die übergewichtig sind. Und dann ist die Frage, ab wie viel Übergewicht bist du Risikoperson? Und dann wird unter Umständen da eine Auseinandersetzung stattfinden. Wieso darf der mit seinem hohen Blutdruck jetzt ähm, geimpft werden? Und ich, ich habe doch Asthma äh, und ich nicht. Ich kann mir auch andersrum leider auch das Gegenteil, ganz ehrlich gesagt, vorstellen. Die Akzeptanz für diese Impfung ist ja deutlich gesunken seit Anfang des Ausbruchs und ähm, das muss man mal sehen, wie dann die epidemische Lage ist. Also der Impfstoff kommt ja wohl dann so, wenn es wieder wärmer wird, dann werden wieder, wieder die Fallzahlen zurückgehen, alle werden sich wohler fühlen. Ich kann mir auch vorstellen, dass da gar nicht so die langen Schlangen sind beim Impfen dann.
0: Die Probleme, die Sie auch schon erwähnt haben, die hat auch der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, gestern angesprochen in dieser Pressekonferenz. Wir hören noch mal kurz rein.
1: Das hängt davon ab, wie viel Impfstoff zur Verfügung steht, wie viele Ärzte letztendlich in diesen Impfzentren wirklich impfen können, wie Transport und Logistik
0: funktionieren werden. Es gibt also derartig viele Unbekannte in dieser Rechnung, dass sie da kein vernünftiges Ergebnis errechnen können jetzt. Da ging es um die Frage, wie schnell es denn losgehen könnte. Also die Frage, wie viel Impfstoff steht zur Verfügung, wie viel Personal vor allem. Das mit Transport und Logistik hatten wir ja zum Beispiel auch mit dem zu kühlenden Impfstoff eben schon besprochen. Das sind also so alles Fragen, die jetzt noch nicht geklärt sind.
1: Das ist nicht geklärt. Man muss auch dazu sagen, die RNA-Impfstoffe müssen auf minus 80 Grad gekühlt werden. Das schafft also so ein normaler Kühlschrank im Gesundheitsamt nicht. Und ähm, das ähm, gilt aber nicht für alle. Und ich gehe davon aus, die anderen sind ja auch mehr oder minder in im Zeitplan. Also AstraZeneca mit Oxford ist ja auch im Zeitplan. Die werden auch die nächsten Wochen mit den Zwischenergebnissen kommen, sodass wir wahrscheinlich dann im nächsten Jahr schon mehrere Impfstoffe zur Auswahl haben. Falls es aber dieser sein sollte, das äh, hat Herr Mertens wahrscheinlich im Kopf gehabt, ähm, muss man eben wirklich überlegen, wie man den vernünftig, an den Mann bringt, weil das eben nicht ganz einfach ist mit dieser Ultratiefkühlung. Ich sag mal dazu einen Hinweis, dass man sich das vorstellen kann. Ähm, es ist eigentlich eisernes Gesetz bei solchen sogenannten Doppelblindstudien, dass derjenige, der impft, nicht weiß, was er impft. Also man gibt dem das in die Hand und der soll das dann verimpfen und der soll es eigentlich nicht wissen, ob er gerade den Impfstoff oder ein Placebo vergibt. Und da ist also jedes Protokoll hat hier eine Ausnahme gemacht und gesagt, nein, wir wollen, dass der, der impft, wirklich weiß, was er gibt. Und zwar ist der Hauptgrund gewesen, dass eben diese Applikation, die Verabreichung so kompliziert ist, dass da keine Fehler passieren sollen. Also da sieht man schon, die wollten also dann nicht einmal doppelblind arbeiten hier aus Angst, dass die Leute, wenn sie dann irgendwie bei diesem Prozedere mit dem Tiefkühlschranken Fehler machen, ähm, dann ähm, möglicherweise das Ergebnis der Studie ähm, vermasseln. Ähm, und daran sieht man, das ist sowas, da muss das Personal extra trainiert werden für, ähm, wie gesagt, ich wüsste gar nicht, wo die die äh, Kühlschränke alle hernehmen sollten. Forschungsinstitute haben sowas natürlich, aber so eine normale Impfstation irgendwo in minus 80 Grad kühler, das hat also kaum jemand. Wird man irgendwie hinkriegen und wie gesagt, der, das wird nicht der einzige Impfstoff sein, der nächstes Jahr zur Verfügung steht. Die werden so nach und nach kommen und wenn man hoffen kann, wird es so sein, dass, dass, dass man eben die Auswahl hat. Es gibt noch einen anderen interessanten Aspekt. Natürlich werden dann die Sicherheitsdaten alle bekannt sein irgendwann und auch die Effektivitätsdaten. Jetzt wird von 90 Prozent gesprochen. Schauen wir mal, was am Schluss dann wirklich rauskommt. Es ist ja etwa die Hälfte der positiven Fälle jetzt ausgewertet worden, könnte sich die Zahl noch ein bisschen ändern. Aber jetzt stellen Sie sich vor, Sie wissen, der Impfstoff A ist, äh, hat weniger Nebenwirkungen und ist wirksamer. Und der Impfstoff B hat ein bisschen mehr Nebenwirkungen und ist ein bisschen weniger wirksam, dann wollen natürlich alle den einen und nicht den anderen Impfstoff haben. Und so wird es aber nicht laufen, sondern man wird einfach äh, nehmen müssen, was da ist. Und das wird noch eine interessante Diskussion, wenn dann gefragt wird, und was hast du so für einen Impfstoff gekriegt? Wie geht's dir? <lacht> Wie viel Prozent wirkt deiner denn? Ja, Also naja, schauen wir mal.
0: Wir haben uns noch nicht das letzte Mal über das Thema unterhalten, nehme ich an. Wir machen an dieser Stelle mal einen Schnitt, schauen von Deutschland nach Dänemark. Denn dort sind Nachrichten in den letzten Tagen aufgetaucht, die auch vielen unserer Hörerinnen und Hörer Sorgen machen. Stellvertretend möchte ich mal diese Rückmeldung hier einspielen.
1: Herr Professor Kekulé, ich habe eine Frage zu dem neuen mutierten, beziehungsweise neu ist es ja nicht, zu dem mutierten Coronavirus, was in Dänemark auf den Merzfarm aufgetreten ist. Ist es sehr gefährlich bzw. Äh, macht es unsere Impfstoffe nicht mehr wirksam? Für wie gefa gefährlich halten Sie dieses Virus bzw. diese Mutation? Und müsste man nicht die Grenze schließen zu Dänemark oder zumindest die LKWs wieder desinfizieren? Also irgendwie kommt es mir vor, als wenn wieder nicht rechtzeitig gehandelt wird.
0: Also den letzten Punkt, den können wir vielleicht noch am schnellsten abarbeiten, weil Dänemark von sich aus ja die Grenze zu Deutschland geschlossen hat bereits, aber diese Frage, wie gefährlich ist das, was dort passiert, ist eben im Zusammenhang mit den Nerzfarmen in Dänemark, die bleibt natürlich im Raum.
1: Ja, ähm, das ist, man muss Folgendes sagen, es ist so, Nerze sind ja ähm, so kleine Bodenräuber und ähm, beliebt als, als Fell natürlich, als Pelz, Pelzlieferanten. Ähm, und es gab immer wieder schon Ausbrüche auf Nerzfarmen, es gab eben, ich glaube, im Juni war das schon ein großer Ausbruch in Holland. Und es gibt mit Sicherheit auch welche in China, von denen wir nichts hören. Die weltweiten Top-Nerzproduzenten sind übrigens ähm, Dänemark Nummer eins, das wusste ich früher auch nicht. Ähm, und dann gehört zu den äh, größten äh, tatsächlich dann Holland, äh, Polen und ähm, China. Und ähm, es ist so, dass man ähm, die Situation hat, das Virus, das bei diesen Nerzen auftritt, das ist quasi eine Infektion vom Menschen auf das Tier. Also einer der Tierpfleger hat dann das Virus, überträgt das auf das Tier. Und diese Nerze, die sind hervorragende ähm, Virusüberträger und die können erstens untereinander natürlich, das äh, verbreitet sich aus wie eine Lawine dort, die können es untereinander verbreiten. Es mutiert bei diesen Tieren stark und ähm, die geben es dann irgendwann im Ping-Pong-Verfahren wieder zurück an ihre Pfleger oder an den Menschen im, im weitesten Sinne. Das ist deshalb so gefährlich, hauptsächlich, weil das ein Riesenreservoir ist. Sie können natürlich jetzt in der dänischen Bevölkerung lange rummachen, die die Infektionen zu, zu eliminieren. Wenn Sie da ein paar Millionen Nerze leben haben, ich habe gelesen, es waren 17 Millionen, die Sie da hatten, mhm. und, die, und die dann zum großen Teil infiziert sind, dann haben Sie quasi ein Virusreservoir im Land, von dem immer wieder das Virus überspringen kann auf den Menschen. Das ist die Hauptgefahr. Das Virus, was da von den Nerzen gekommen ist, ist zunächst mal ähm, nicht gefährlicher. Es ist also weder infektiöser, noch ist es irgendwie macht schwerere Krankheiten als der Originaltyp. Aber die Hörerin hat völlig recht. Es ist so, ähm, dass sich das natürlich bei diesen Nerzen, dadurch, dass das so viele Tiere sind, die sich an keine Hygieneregeln halten und keine Masken aufhaben, da kann sich dieses Virus perfekt anpassen, verbessern, ändern. Und das ist tatsächlich so von, von 214 Fällen, die in Dänemark bei Menschen registriert wurden, seit Juni allerdings schon. Mhm. Da ist es so, dass zwölf von diesen Fällen nach aktuellem Stand eine genetische Veränderung haben. Das nennen, nennen wir Cluster 5. Das ist also ein neues Cluster, was da aufgetreten ist, genetisch eine neue Variante die äh, so weit weg ist von dem sonst zirkulierenden ähm, Covid-19-Virus, dass ähm, die klassischen Antikörper-Assays, also wir können so neutralisierende Antikörper, nennen wir das, im Blut von Patienten feststellen, die ähm, äh, Covid-19 durchgemacht haben, dass solche Antikörper-Assays anzeigen, dass das nicht mehr ganz perfekt passt. Also man sieht schon, das Virus ist so ein bisschen dem Immunsystem ausgewichen, ähm, sodass man sagen muss, ja, wenn es jetzt noch weitermacht bei diesen Nerzen, dann würde sich möglicherweise tatsächlich dort ein Typ rausmendeln, ähm, der dann selbst Geimpfte nochmal infizieren könnte oder Personen, die die Krankheit durchgemacht haben, nochmal infizieren könnte. Und aus dem Grund hat man sich ja sowohl in Holland als auch in Dänemark dazu entschlossen, die Nerze alle zu töten. Das ist natürlich ein relativ radikaler Schritt. Ich muss sagen, ich finde es richtig, die Frage ist überhaupt, warum braucht man solche Nerzfarmen überhaupt in dieser Dimension? Vielleicht kann ich noch dazu sagen, Holland hat ja, ist ja einen Schritt weitergegangen und hat gesagt, Ende des Jahres wird die Nerzzucht insgesamt im Land verboten. Gibt es noch andere Gründe, die dafür sprechen? Ich würde mir sehr wünschen, dass Dänemark äh, darüber nachdenkt, das vielleicht auch zu machen oder Polen. gibt für mich keinen Grund, äh, diese Tiere in äh, riesengroßer Menge hier zu halten und sich damit immer wieder auch das Risiko von Infektionskrankheiten reinzufahren. Nerze sind einfach biologisch gesehen ähm, perfekte Imitate unseres Immunsystems. Man nimmt Verwandte dieser Nerze, die heißen dann Frettchen, die mhm. sind nicht ganz so bekannt. Die nimmt man schon ewig als Versuchstiere für Influenza-Viren, weil wir wissen, dass die sich ebenso ähnlich verhalten immunologisch wie Menschen. Ähm, das ist ein Risiko, die zu halten und natürlich auch vom Tierschutz her nicht das Beste, was wir machen.
0: Wenn ich also zurückkomme zu der einen Frage, die sich daran noch anschließt, ähm, ein Impfstoff wäre dann tatsächlich nicht mehr wirksam in jedem Fall.
1: Das wäre möglich, ja, also jetzt bis jetzt ist es nicht so, also auch dieses Cluster 5 ist bis jetzt nicht so weit entfernt, dass man sagen muss, da würde den Impfstoff nicht wirken, aber ja, das ist ja immer die Gefahr, die man hat und auch der Grund, warum wir übrigens in China so intensiv suchen oder suchen sollten, nach dem unbekannten Überträger dieses Virus, ähm, da hatte ich ja schon mal die Hypothese in Raum gestellt, dass das auch Nerzfarmen gewesen sein könnten oder andere Pelzfarmen in China, ähm, weil wir einfach wissen, äh, dass in solchen Farmen, die Tiere zusammengedrängt sind und von dort kann sowas immer wieder überspringen. Das heißt, es könnte aus China, wo das Virus hergekommen ist, wir wissen nicht wo, aber da, wo es hergekommen ist, könnte durchaus eine Variante nochmal auf den Menschen überspringen, äh, wo eben der Impfstoff nicht wirkt. Und das Gleiche würde auch für die Nerze in Dänemark gelten. Aber ich glaube, man hat das, wenn ich jetzt lese, zwölf Fälle hat man in Dänemark. Das ist nicht viel. Und ich hoffe doch sehr, dass die das unter Kontrolle gebracht haben. Wenn die diesen Cluster 5 unter Kontrolle haben, ist es sowieso gegessen. Und, und wenn nicht, dann muss man eben als nächstes ausnahmsweise mal proaktiv schauen und, und jetzt nicht sagen, huch, da ist ein Ausbruch, jetzt müssen wir reagieren, sondern man muss vorausschauend sagen, die nächsten Nerzfarmen sind gleich um die Ecke in Polen und die sind noch voll in Betrieb und es gibt noch sehr, sehr viele in China und auch in anderen Ländern. Und da muss man einfach dort sehr, sehr konsequent jetzt mal gucken, ist sind da auch Virusinfektionen? Ich vermute ja, das kann eigentlich kaum anders sein, weil man die Nerze sträflicherweise eben nicht vor den Menschen geschützt hat, obwohl man wusste, dass dieses SARS-CoV-2 extrem infektiös für Nerze ist. Und ähm, dann wird man eben dort auch die Tiere leider keulen müssen, bevor es zu irgendwelchen Mutationen kommt.
0: Ein Thema, das uns hier in Leipzig sehr beschäftigt hat in den letzten Tagen, das war die große Demonstration der Querdenkenbewegung am Samstag. Jenseits der politischen Debatte hat sich da natürlich auch wieder die Formulierung eingebrannt, dass das ein Superspreader-Event mit Ansage gewesen sei.
1: Stimmt's? Naja, bis jetzt wissen wir davon nichts. Also ähm, Superspreader-Events ähm, gibt es definitiv bisher nur in geschlossenen Räumen. Das liegt einfach an der Physik dieses, dieser, dieser kleinsten Tröpfchen, die man ja ausatmet und aushustet ähm, und die in geschlossenen Räumen eben dann so einen Nebel bilden können, der eine Weile steht. Ähm, sowas ist schon rein physikalisch ähm, draußen kaum möglich. Da kämen, es höchstens, kämen höchstens Tröpfcheninfektionen in Frage und die sind dann eher so eins zu eins. Da muss man dann näher als zwei Meter sich gegenüberstehen und sich laut an, anbrüllen, ansingen oder ähnliches. Sowas das kann natürlich bei so einer Demo passieren oder wenn die sich da umarmen. Aber deswegen ist es kein Superspreader, weil dann haben sie ja nur eins zu eins Infektionen und ein Superspreader-Event ist dadurch definiert, dass eine Person es schafft, sage ich mal 50 oder so auf einmal zu infizieren. Da sehe ich jetzt ähm, eigentlich keine Hinweise drauf. Das wäre übrigens auch weltweit das erste Open-Air-Superspreader-Event ähm, dann ausgerechnet ähm, auf dem Augustusplatz in Leipzig. Ich glaube das eher nicht.
0: Für uns als Leipziger hat sich natürlich äh, die Frage gestellt, bei dem, was alles gerade verboten ist. Das hingegen ist wiederum erlaubt. Ähm, droht da eine Schieflage bei der Akzeptanz der Maßnahmen?
1: Ja, das finde ich, äh, politisch ist das eher die Frage, warum das Oberverwaltungsgericht es erlaubt hat, weil es war ja klar, dass die sich nicht an die äh, Regeln halten. Ähm, ich glaube, dass das ein schlechtes Signal war. Äh, einen Schritt weiter gedacht, haben wir einfach in Deutschland zurzeit das Problem, dass ja die Verwaltungsgerichte überall die Entscheidungen der Behörden nachprüfen ähm, müssen. Dann sitzen dann am Schluss, nachdem sich schon die Wissenschaftler nicht immer hundertprozentig einig waren und dann am Schluss mit der Politik irgendwie einen Modus gefunden haben, sitzen dann am Schluss ähm, gelernte Juristen da und sollen also entscheiden, äh, wie gefährlich in welcher Situation das Virus ist und das auch noch in Eilverfahren das ist, wird zu einer Schieflage führen. Ja, sieht man ja jetzt auch schon, das eine Verwaltungsgericht entscheidet so, das andere entscheidet so, ähm, je nachdem, wen die da gerade sich mal schnell als Sachverständigen holen. Und ich kann auch sagen, dass so die ähm, renommierteren ähm, Fachleute bei sowas natürlich nicht als Sachverständige zur Verfügung stehen, weil das, das können sie nicht ruckzuck da mal schnell bei 30 Verfahren, die irgendwo bundesweit laufen, überall Gutachten schreiben. Das heißt, das ist qualitativ eigentlich so ein so ein Knick in der ganzen Schiene. Da, am Anfang versucht man sich Mühe zu geben. Das Robert-Koch-Institut gibt sich Mühe, da gute Empfehlungen zu machen. Die Politik bemüht sich, einen Kompromiss zu finden und dann sitzen am Schloss Richter, die es wieder anders sehen. Kommen wir abschließend zu
0: den Hörerfragen. Da fange ich mal an, Geht auch, kommt auch aus Leipzig. Ulrike Seidel, eine Tierärztin, hat uns geschrieben. Sehr geehrter Herr Professor Kekulé, in einem Beitrag in der letzten Woche sagten Sie, dass die Testlabore am Limit sind. Warum werden die veterinärmedizinischen Labore dafür nicht genutzt? Es gibt genügend Labore, die erstens große Erfahrungen bei Massentests haben, zweitens die technischen Voraussetzungen und zuletzt auch die Nachtarbeit zur Routine gehört. Die Labore haben mehrfach ihre Mitarbeit
1: angeboten. Mit freundlichen Grüßen, Ulrike Seidel. Ja, das ist kompliziert. Man muss um, erstens braucht ein Veterinär, veterinärmedizinisches Labor dann eine spezielle Zulassung. Das geht in beiden Richtungen. Man muss als äh, humanmedizinisches Labor eine Sonderzulassung haben, wenn man veterinäre Untersuchungen machen will und umgekehrt. Da könnte man als Laborarzt sagen, ist doch irgendwie das Gleiche, ob das Blut jetzt vom Menschen oder vom Tier kommt oder, oder die Probe. Aber so ist es einfach in Deutschland, dass das unterschiedliche Zulassungen sind. Ähm, und das andere ist, also meines Wissens ist es nicht so, dass diese spezielle speziellen Tests, die wir hier brauchen, diese, diese speziellen Maschinen und die speziellen Tests für die für das SARS-CoV-2-Virus, die, äh, diese PCA-Tests, dass die so in ganz großem Stil in den Veterinärlaboren laufen. Das ist dort eher ungewöhnlich, weil die Fragestellungen einfach anders sind. Ähm, klar, ich glaube, dass man irgendwo schon Kapazitäten da noch heben könnte, rein theoretisch. Ähm, das Naheliegendere wäre ja einfach, die Annahmezeiten der Labore, die es schon gibt, im humanmedizinischen Bereich zu erweitern. Ähm, da hatte ich übrigens letztes Mal so ein bisschen ungeschickt gesagt, da um, fünf, um vier lassen die MTAs die Pipette fallen oder so was ähnliches. Mhm. Ähm, da gab es auch eine Hörerin, die sich da beschwert hat, zu Recht. Äh, mehrere ich muss ich sogar sagen, ja. Mehrere ja. Sogar, ja. möchte ich mich entschuldigen für. Das ging natürlich überhaupt nicht gegen die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, sondern es sind einfach die Annahmezeiten dieser Labore sind, ähm, sage ich mal, ökonomischen Faktoren geschuldet und auch dem Personalschlüssel, den man nun mal hat und ähm, deshalb äh, hören die eben häufig nachmittags auf, wenn sie nicht gerade an der Uni sind und haben auch häufig am, auch am Wochenende keine Annahmezeiten. Also ich würde da eher dazu tendieren, bevor man jetzt neue Labore, die dann die Tests auch wieder etablieren müssen, die dann auch wieder Ringversuche machen müssen und Qualitätssicherung machen müssen, dass die Tests richtig laufen, bevor man sozusagen da aufbohrt, würde ich sagen, wäre es eher naheliegend, ähm, so machen wir das übrigens an der Uni in Halle auch, dass man aus anderen Laboren Personal rekrutiert meine Erfahrung ist, dass die da sehr bereitwillig auch ähm, Unterstützung leisten und dann eben sagt, in den Laboren, wo das sowieso stattfindet, wo die Maschinen stehen, um das zu machen, fährt man eben dann eine extra Schicht und arbeitet dann abends mal länger die die Maschinen. Denen tut es ja nicht wie, wenn sie Tag und Nacht oder auch mal am Wochenende arbeiten. Ich glaube, dass man damit die die Kapazitäten in Deutschland erheblich erweitern könnte, wenn man, wenn man einfach die Maschinen voll auslasten würde. Der nächste Engpass, der dann kommen würde nach dem Personal, ähm, wäre nicht, die Maschinen, sondern wäre eher, ob die Reagenzien, also die Chemikalien, die, die man dafür braucht, reichen. Das würde ich aber zunächst mal drauf ankommen lassen. Also mein, mein Credo ist ja wirklich, dass ich sage, wir müssen diese Kapazitäten äh, dramatisch weiter ausweiten, ähm, um jetzt durch den Winter zu kommen.
0: Eine Antwort an Ulrike Seidel und eine Entschuldigung an viele andere unserer Hörerinnen und Hörer also. Dann ähm, hören wir uns mal an, was Sarah gefragt hat. Sie hat nämlich ein Problem, weil sie mit der Fahrgemeinschaft oder mit einer Fahrgemeinschaft zur Arbeit kommen muss.
1: Nach einer beruflichen Versetzung müsste ich mehrere Stunden mit einem Kollegen äh, bei der Heimfahrtenauto zusammensitzen. Ich trage eine SSD-Maske und eine einfache Maske. Ich bin Risikopatientin und um meine Gesundheit besorgt. Ich überlege, die Fahrt abzulehnen, könnte allerdings mit dem Arbeitgeber Probleme bekommen. Ist aus Sicht des Herrn äh, Kekuli meine Sorge unberechtigt? Da kann man grundsätzlich sagen, wenn jemand eine richtig sitzende FFP2-Maske hat in dem öffentlichen Verkehrsmittel und die währenddessen nicht absetzt, ähm, dann ist es sehr sicher. Das würde ich sagen reicht aus für auch jemanden, der Risikopat Risikoperson oder Risikopatient ist, da kann man sich kaum infizieren. Das hat ja 95 Prozent Wirksamkeit so eine Maske. 95 Prozent der Partikel werden aufgehalten. Das heißt also, man reduziert das Infektionsrisiko um den Faktor 20 ungefähr. Das ist völlig ausreichend in so einer Situation. FFP2-Masken, muss man sich ja vorstellen, werden ja auch vom medizinischen Personal getragen, wenn sie hochinfektiöse, ähm, schwerstkranke Covid-Patienten vor sich haben, die wirklich große Mengen von Viren ausscheiden. Auch in diesen Situationen verlässt man sich darauf. Darum würde ich sagen, so für die öffentlichen Verkehrsmittel reicht es allemal.
0: Eine Hörerfrage schaffen wir noch und zwar hat uns die hier erreicht. Schwangere gelten laut einer jüngsten Studie nun doch als Risikogruppe, auch wenn das RKI, das im Gegensatz zum CDC, also der amerikanischen Seuchenschutzbehörde, nicht angibt. Wie Sie, Herr Krikulé, in einer der letzten Sendungen bestätigen, ist das Infektionsgeschehen an weiterführenden Schulen bislang sicher unterschätzt. Jeder Lehrer wird bestätigen, dass trotz vorgeschriebener Lüftung und Masken in jeder Schule aber auch der Kontakt zwischen Schülern und Lehrern eine Infektionsquelle darstellt. Nun die Frage, sollten Schwangere nach diesen neuesten Studienergebnissen zurzeit an weiterführenden Schulen oder in vergleichbaren beruflichen Situationen arbeiten?
1: Ja, wir haben ja ähm, schon das Thema schon ein paar Mal besprochen. Also es ist so, dass Schwangere im dritten Schwangerschaftsteil, im dritten, in den letzten Monaten der Schwangerschaft, haben die ein erhöhtes ähm, Risiko für Thrombosen. Das ist, glaube ich, jeder Schwangeren bekannt. Die <lacht> beliebten Stützstrümpfe, die man dann anziehen muss, sind ja vielen Damen ein Gräuel. Und ähm, diese Thrombose-Neigung, die ist das Hauptproblem, weil wir wissen, dass diese Blutgerinnungsneigung ein, Risiko, ein ganz wichtiger Risikofaktor bei Covid-19 ist. Drum würde ich sagen, äh, eine Schwangere, die im dritten Schwangerschaftsdrittel ist, ähm, die ist definitiv als Risikoperson zu betrachten. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Die eine Möglichkeit ist, dass man sagt, die kriegt eine FFP2-Maske und hält Abstand. Wenn die weiß, wie man diese Maske bedient und wenn das mit dem, sage ich mal, Lehrerberuf, mit der Lehrtätigkeit vereinbar ist, dann wäre das eine Lösung. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das in der Praxis nicht so richtig funktioniert, da vor 20 plus x Kindern zu stehen oder Jugendlichen und dann laut sprechen zu müssen durch so eine FFP2-Maske durch. Und wenn es dann so wäre, dass das aus praktischen Gründen nicht funktioniert mit der Maske, dann würde ich die, ähm, Schwangere im letzten Schwangerschaftsdrittel tatsächlich aus dem Unterricht rausnehmen.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 118. Vielen Dank, Herr Kikuli. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin, auf Wiederhören. Wiederhören, Herr Krüger. Wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns unter mdraktuell-podcast-at-mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos unter 0800 322 00, 0800 322 00. Kekules Corona-Kompass gibt es als ausführlichen Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen gibt es unter jeder Folge auf mdraktuell.de. MDR aktuell. Corona-Kompass.